0: Der eine liebt Konkretes nur, der andere das Abstrakte. Der dritte schwärmt für die Natur und deshalb für das Nackte. Der vierte mag nur Fleisch vom Schwein, der fünfte Milch und Eier. Der sechste liebt den Moselwein, der siebte Fräulein Meier. Für jeden gibt es was von Wert, für das er lebt und streitet. Und jeder hat sein Steckenpferd, auf dem er immer reitet. Und damit herzlich willkommen zum Hochkultur-Podcast, zum literarischen Podcast, das literarische Duett. Hier ist Gampis beim Jazz-Sense. Hallo Matti.
1: Herzlich willkommen, werte Freunde. Mein Monokel ist mir gerade in meinen
0: Whisky gefallen. Schön, dass ihr alle da seid. Was war das? Das war Heinz Erhardt. Das Gedicht heißt Das Steckenpferd. Ah. Ich habe ein, ja. Bu ein Buch, in dem äh, alle Gedichte von Heinz Erhardt drin sind. Für mal dunkle Stunden. Meine neue Klolektüre ist das.
1: Ah, ja. Da würde ich das Guinness World Record Buch empfehlen. <lacht> du hast einfach
0: von Kultur keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, nice. Äh, kulturell heute, hast du eine Kulturwoche oder was ist los? Ja,
0: ich habe äh, die Woche im Zeitfüllton verbracht, äh, gedanklich. Und deshalb ähm, ist die große Kulturwoche ausgebrochen, ja. Das wird man sicherlich in diesem Podcast auch merken.
1: Was ganz geil ist, ähm, Kilian trägt tatsächlich so ein schwarz-weiß gestreiftes Shirt, was nach Knast aussieht. Diese typischen Knast-T-Shirts. <lacht>
0: ja, K Knast oder Matrose, ne?
1: Stimmt, Matrose geht auch. Stimmt, stimmt. Und da wendet man sich der Kultur zu, wenn man plötzlich ganz viel Zeit hat, oder? Also ich würde im Gefängnis ja. sehr viele Bücher lesen.
0: Ja, das stimmt. Und trainieren. Ist Bücherlesen nicht auch trainieren?
1: So, Apropos trainieren, ähm, wir schreiben ja jede Woche hier Gags, 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 mhm. Gags und wir haben diese Woche wieder eine Prämisse Ich dachte, du
0: wolltest, du wolltest äh, mit Gefängnis schon überleiten auf unsere erste Kategorie. <lacht> stimmt, das wäre, das, das wäre sehr, wär sehr viel besser gewesen. Das wäre sehr viel besser gewesen.
1: Es geht tatsächlich darum, dass eine 96 Wollen wir erstmal,
0: Moment, 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 wollen wir erstmal nicht mal einen Jingle oh, hören von oh, der Kategorie? Die oh, Leute wissen oh, gar nicht, worum Ging, es geht. Stimmt.
1: Oh ja, hast recht, fahr ihn ab.
0: So, herzlich willkommen zu One-Linern. Wir haben wieder ein Thema mitgebracht und äh, Matti und ich, wir haben jeweils drei Witze zu diesem Thema. Matti, möchtest du mal kurz erläutern, worum es geht? Also es geht, wollen <lacht> wir nochmal den Jingle, ich hätte noch einmal gerne den Jingle, fahr ihn nochmal bitte ab. Nochmal, na gut.
1: Cause I've only got a one line, one line, oh baby,
0: got a one line, one line, baby. So bist du jetzt so. zufrieden? Ja.
1: Es geht um eine 96-jährige Ex-KZ-Sekretärin, die ist vor ihrem Prozess geflohen, vor Prozessbeginn. Ja. Und darum geht's heute. Ja. Was
0: ist dein erster Gag? Ich möchte kurz am Anfang zur Einordnung nochmal sagen, also es geht um eine 96-jährige Frau. Sie ist, um das noch mal einfach einzuordnen, das worüber wir hier Witze machen. Sie ist wegen Beihilfe zum Mord in 11.412 Fällen und versuchtem Mord in 18 Fällen angeklagt und natürlich gehört sie hinter Gitter. Das möchte ich einmal kurz am Anfang sagen, bevor wir hier Witze darüber machen, weil es einfach um einen Nazi geht. Ja, das, also muss man ja mal das sagen. Ist,
1: das ist sehr gut, weil ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen, ja. als ich hierüber jetzt Gags geschrieben habe. Ja. <lacht> und, ähm, ja, also ist schon eine Menge, sage ich mal, auf dem Zettel, ne? Also bei yeah. der guten Dame.
0: Ja, also 11.412 Fälle, Beihilfe zum Mord, das ist äh, amtlich. Ja, trotzdem äh, möchten wir Witze darüber machen. Mein erster Witz ist, sie ist die 96-Jährige, die aus dem Fest Fenster kletterte und verschwand. <lacht> das
1: spielt auf dem Buch an, oder?
0: So, der 100 jährige der ja. aus dem Fenster klettert und Das ist immer toll, wenn man Witze erklärt. Da ähm, Tommy Schmidt ist damit bekannt geworden.
1: Aber man muss dazu auch sagen, ähm, es sind ja nicht alle hier im Kulturfeuilleton und sind in ihrem Kulturmonat. Ähm, ich nehme ja alle hier mit. <lacht> <lacht>
0: okay, kommen wir <lacht> zu meinem
1: ersten Gag. Ich bin ein bisschen stolz auf den ersten Gag, weil irgendwie passt der ja perfekt. Ich wäre auch geflohen, selbst wenn sie nur sieben Monat zu sieben Monaten verurteilt wird, ist das lebenslänglich. So, sehr gut. So, das ist einfach
0: grundsolider Gag. Mein zweiter Gag, ich verstehe, ihre, ich verstehe ihre Entscheidung zu fliehen nicht. Sie kann sich doch freuen, die Zustände in deutschen Gefängnissen sind wesentlich besser als die in deutschen Altersheimen. Ah, ich dachte, jetzt kommt der KZ-Gag, aber okay, nee. sehr gut, sehr nee. gut.
1: <lacht> Hätte auch gepasst. Okay, sehr gut. Ja, jetzt äh, habe ich einen Downer. Aha. Ähm, der einfach gesagt werden muss. Funny, dass sie geflohen ist, weil sie echt mit ziemlich viel Hass Leute verfolgt hat, die geflohen sind.
0: Sehr gut, ja. Äh, mhm. Stimmt. Mhm. Mein äh, dritter Gag ist, wer als 96-jährige Deutsche noch die Energie zu einer Fluchtart hat, die Nazi-Zeit zu unbeschadet überstanden. Grob als Faust. Oh, ja. <lacht> <lacht>
1: True, ich habe einen sehr, sehr ähnlichen, äh, wobei mein dritter Gag ist, das Gericht hat einen Haftbefehl ausgestellt. In meinem Kopf tackelt jetzt ein SWAT-Team eine 96-Jährige weg. <lacht> ja. Bam, vom Rollator. Zack, liegt sie auf dem Boden. Ja.
0: Äh, bei, bei uns gab es mal in der Schule eine, eine Ansage, eine Durchsage. Da ist der Schulleiter durch die Räume gegangen und ähm, hat zu jeder Klasse gesagt, dass doch bitte das Wegtreten von Unterarmgehilfen zu unterlassen sei. What? Ja. Okay. Und so haben wir auch alle reagiert in der Klasse. Wir wussten überhaupt nicht, dass das stattfindet. Wir wussten noch nicht mal, wer auf Krücken rumläuft. Sie haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Äh, aber so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn sie dann da die 96-Jährige schnappen, äh, da werden auch ein paar Unterarmgehilfen weggetreten und schon kommt sie nicht mehr weit. <lacht> aber ganz kurz, diese Durchsagen.
1: Wenn ich ich würde, glaube ich, gerne mal Schulleiter für einen Tag sein und dann so Durchsagen vorbereiten, die absolut keinen Sinn machen. Ja. Und <lacht> mich immer, immer, so ein, so ksch, ah in der Cafeteria sind die Brühwürfel vergiftet, Leute. Vorsicht. Ja. <lacht> und apropos Nonsens, ähm, meine Schule hat tatsächlich verordnet, dass alle Fenster zugeschlossen sein müssen und sie konnten nur noch auf Kipp gestellt werden. Der Grund, willst du ihn raten? Brandschutz dass niemand da rausspringt. Ganz kurz, wenn man in der Schule die Gefahr hat, dann muss man
0: mal grundsätzlich an den Schulstrukturen was ändern. Das ist wie die diese Firmen, die die Chips für die Smartphones herstellen, wo die so Fall Fangnetze in den Treppenhäusern von den Fabriken haben, damit da niemand runterspringt und sich umbringt. Da haben sie gedacht, ja, was machen Alter. wir gegen die Suizidrate? Wir hängen ein paar Netze auf, dann haben wir das Problem gelöst. Wir ein paar Netze. Das ist schon
1: super makaber. Ähm, aber wir hatten zum Glück keinen Fall. Das allergrößte Im war tatsächlich. Sinne des Wortes.
0: Hä? Im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Fall. Okay. Achso.
1: Oh, oh Gott. Oh, der ist zu gut. Wieso oh. können wir das bitte schneiden? Ich, nee. <lacht> warte, ich wir schneiden mein Lachen rein. Haha! Hammer
0: Greg. Kultur, Kultur. Jetzt kommt das Größte. Mati denkt, dass das gerade auch Kultur war, dieser Witz.
1: Naja, gut. Jetzt kommt das Größte. Ähm, es wurden tatsächlich die Fenster im Erdgeschoss zugeschlossen. Das ist doch so, uh. so dumm. Es äh, ist niemand aus dem Erdgeschossfenster gefallen und war danach verletzt. Ja, also. Kann, kann sich einer einen blauen Fleck holen, aber vielleicht. Vor allem, wer daraus springt, der hat es auch ein bisschen verdient zu sterben.
0: Also, aus dem Erdgeschoss. Die benutzt man zum Fangspielen höchstens, oder? Einmal rausspringen, so eine Judo-Rolle unten machen auf dem Schulhof. Ja. Oh, dazu fällt mir noch eine
1: Story ein. Wir hatten eine Lehrerin, die hatten wir leider immer auch in der ersten Stunde und die hat Leute nicht reingelassen, wenn die zu spät gekommen sind. Und dann ist tatsächlich mal ein Mitschüler durchs Fenster reingeklettert und sie wollte ihn dann wieder rausschmeißen, weißt du? Sie so zum Fenster gerannt und dann ist er durchs andere durch und so. Das war echt sehr, sehr gut. Wahnsinn. Kommen wir zur ersten Story von mir hier heute. Ich habe jetzt, ich war wieder Limmern. Natürlich, na klar. Und ich habe das Party-Limmer-Game jetzt durchgespielt, offiziell. Mhm. Und es ist tatsächlich, man muss einen It-Piece mitnehmen. Man muss einen It-Piece dabei haben und dann läuft.
0: Dann wird es einfach richtig guter Abend. Willst du raten, welches It-Piece -It das ist? Ich weiß noch nicht genau, worauf das jetzt hinausläuft und mir läuft der Schauer schon kalt den Rücken runter.
1: <lacht>
0: Ein It-Piece? Ein It-Piece. Ein, ein, ein Gegenstand, den man dabei hat. Ist das so wie früher, wenn man ein Spielzeug mit im Kindergarten dabei hatte, um der Coolste zu sein für einen Tag?
1: Absolut. Und das ist man mit dem Gegenstand auf jeden Fall, wenn man feiern geht. Schrägstrich schräg, Limmern.
0: Ein Tamagotchi? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Damit kriegst du die Kids, meinst du? <lacht> okay, ich bin an einem Sperrmüll vorbeigelaufen. Und <lacht> waren natürlich Stühle und so sowas und so und eine Pfanne. Und ich war schon ein bisschen betrunken, hat einfach diese Pfanne mitgenommen. Und ab dem Moment hat diese Pfanne uns den Abend über begleitet. <lacht> und wir sind natürlich erst in eine Bar und erstmal sind alle so, ist ein guter Gesprächsstarter. Erstmal sind alle so, warum, warum habt ihr eine Pfanne? Und wir so, warum nicht? So. Und dann haben wir, ähm, haben wir darüber unsere Drinks serviert bekommen, das war schon mal gut. Also als Tablett, ne? Ja. Du gehst ja in eine Bar, braucht man immer ein Tablett, als Pfanne mit Griff, besser geht's nicht. Ja. Nummer eins. Dann ähm, wollten wir natürlich die nutzen als Baseballschläger, also so Kastanien-Baseball oder so. Und dann haben wir Leute gefragt, ob sie einen Kastanienbaum kennen. Auch äh, super, um Menschen gehen zu lernen. <lacht> ja. <lacht> dann haben wir aber keinen Kastanienbaum gefunden und sind auf so einem Dach drauf ähm, im E-Mail-Zentrum. Kennen ja. vielleicht die Hannoveraner, das ist ein riesen Gebäudekomplex. Genau, da sind wir auf so einem Dach im unteren Geschoss drauf und da waren auch ein paar Leute und so, und dann haben wir die gefragt, kann auch kein Kastanienbaum Und dann haben wir tatsächlich mit Steinen Baseball gespielt und ähm, wir haben niemanden getroffen oder so, sondern wir haben die in den Fluss gehauen. Äh, das hat schon mal unfassbar viel Spaß gemacht. <lacht> Hast du bis dahin schon mal Fragen? Ja, habt ihr an die Beschichtung der Pfanne gedacht? Absolut. Also als Tablett wurde natürlich äh, die fan innenseite beschichtung benutzt, ne? damit die Geschenke, Getränke auch schön schaffen. Äh, zum Wegschlagen natürlich die andere Seite. So, sehr gut. Da wurde mitgedacht. Das ist das, was mich am meisten jetzt interessiert hat an der Geschichte. Ja, ja, ja. Das ist gute Teflon. Und dann ähm, wollten wir den Club. Und irgendwie wollen jetzt tatsächlich alle in Club. Wir wollten ins, ins DAX oder irgendwie. Da ich weiß nicht, ob du schon mal in Hannover feiern warst, aber es sind relativ viele ja. Clubs an einem Ort. Und es war eine riesen Schlange, weil die sind ja begrenzt, die Clubs. Es war unglaublich, es war draußen mehr los als drin glaube ich. Und dann hatten wir natürlich diese Pfanne dabei. <lacht> und mussten die noch irgendwie loswerden vorm Club natürlich. Ähm, und dann habe ich, hab ich die verschenkt und eine war total begeistert. Hat sofort Fotos gemacht natürlich von ihrem geilen Partyabend, weil die Pfanne verbessert natürlich die ganze Situation. Und äh, es ist auch gut zum Flirten, habe ich gemerkt. Sie wollte direkt meinen Snapchat-Namen haben und so. Ich wusste meinen Snapchat-Namen nicht. Ich weiß nicht, mit 22 ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man seinen Snapchat-Namen nicht mehr weiß. Ähm, und dann habe ich die so nach vorne verschenkt, die Pfanne, und die haben mich dann weiter verschenkt. Und so ist diese Pfanne einfach unter dieser Meute immer <lacht> weitergewandert.
0: Und jeder hat sich mal an dieser Pfanne erfreut. <lacht> also im Winter wäre es noch ganz gut gewesen, wenn man damit rodeln könnte. Oh ja, oh, uh, stimmt. Aber jetzt ähm, fällt mir zu der Geschichte ein, ich habe was im Tagesspiegel gelesen, und ähm, möchte jetzt mal wissen, ob du damit gemeint warst mit der Schlagzeile nach diesem Pfannenabend. Das scheint ja ein feuchtfröhliches Ereignis gewesen zu sein. Und ich habe im Tagesspiegel gelesen, <lacht> ähm, betrunkener Vermisster beteiligt sich an Suchtrupp, der ihn selbst sucht. <lacht>
1: <lacht> Kilian, das habe ich auch gelesen und wollte dir das als, äh, Punch, als Punchline, also als äh, One-Liner schicken.
0: Und hab gedacht, das ist halt viel zu lustig, um darüber jetzt noch Gags zu machen. Das ist großartig. Hier steht noch dazu, als die HelferInnen den Namen des Vermissten riefen, dämmerte es ihm, wen suchen wir hier eigentlich? Ich bin hier.
1: <lacht> Wie geil ist das, dass der einfach mitgelaufen ist ja. und auch sucht. Also er hat ja. ja aktiv gesucht. Er hat gesucht. Und da hat er nicht mal, hat er nicht gefragt. Ja, aber er wusste ja wirklich
0: anscheinend ja gar nicht was. Also nee. Also ein Mensch, das war das war ihm wahrscheinlich schon klar, aber ja nun jetzt konkret welcher, das war ihm irgendwie schleierhaft. Und dann hat sich eben innerhalb dieser Suchaktion herausgefunden, Mensch, der sucht einfach mit. Das finde ich toll, der hat jetzt keine Pfanne dabei gehabt, möchte ich mal kurz fragen zur Sicherheit.
1: Ich muss nochmal was zur Pfanne und dann zu dem Typen. Ähm, gutes Trinkspiel auch, bei jedem fun -Gag wird ein kurzer getrunken. Mhm. Also funny. wir haben sie Franziska getauft. Ja, ähm, jemanden in die Pfanne hauen. Fantastisch. Genau, so. Immer mit mit Das wird ein äh, fantastischer Abend. Ähm, hm. Ja, und zu dem Typen, ich, ich, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, so nach zwei Stunden ne, mit diesem ganzen Suchtrupp, ich hätte mich dann auch nicht mehr getraut, das zu sagen. So. Ja. Ich hätte auch gesagt,
0: komm, wir suchen weiter. Wir, ja. ja. <lacht> und irgendwann, irgendwann unauffällig sich im Gebüsch verstecken und dann hoffen, dass man gefunden ja. wird. Genau, genau.
1: Oder halt so, ich meine, er war der beste Sucher von allen, ne? Er hat letztendlich die Person gefunden. Ja,
0: na klar, ja. Ich finde es auch äh, ein tolles Beispiel für Hide on Plain Side, äh, dass man sich einfach, wenn man sich versteckt, auffällig versteckt, weil da achtet niemand drauf. Es hätte niemand aus dem Team gedacht, dass die such, ja. suchende Person mitsucht. Und ähm, das ist toll. Also, ja, Stimmt. vielleicht noch mal als kleiner Tipp für die RAF oder so. Im Prinzip waren wirklich ja alle unfähig, ne? Ja. Also die wussten ja scheinbar auch also, nicht, wie er aussieht, oder? Es war zu dunkel oder so. Richtig geil. Würdest du gerne mal an so einer Suche teilnehmen oder würdest du gerne mal gesucht werden? Ich würde überhaupt nicht gerne gesucht werden. Das, ähm, das würde mich, das würde würde ich einen Herzkasper kriegen. Aber ich würde schon mal ganz gerne mit so die haben ja immer so einen Stab, wo sie so durch durch so den Wald gehen und immer so nach unten stochern, ja. äh, um, zu gucken, um zu gucken, ob da diese Person ist. Und da würde ich schon mal gerne mitlaufen. Ah, okay, also, du
1: würdest gern stochern.
0: Ich würde gern stochern, ja, ja.
1: Ich würde gern äh, lieber gesucht werden, weil ich würde es dann ein bisschen spielerisch nehmen. Also wirklich einfach sehen, dass ich mich dann auch gut verstecke. Weil wenn so viele da engagiert sind, ich spiele unheimlich gerne Verstecken. Besonders gut im Dunkeln, ähm, absolute Empfehlung. Auch im Erwachsenenalter. Es macht noch nach wie vor super viel Spaß. Und Nina ist jetzt tatsächlich umgezogen. Also die wohnt gar nicht mehr bei mir, unsere Produzentin. Ähm, und sie ist jetzt in ein Riesenhaus gezogen. Es ist so ein bisschen, im Eingang steht so ein holzgeschnitzter Butler, es hat so richtige Schloss-Vibes. Und da Verstecken spielen
0: ist bestimmt mega. Also, da sehe ich mich. Ich habe Verstecken schon immer gehasst und ich hatte immer, echt? ich wurde immer leicht nervös, wenn das jemand vorgeschlagen hat früher, dass man doch Verstecken spielen könnte und hatte immer, habe immer gehofft, dass jemand anderes noch keine Lust hat, damit ich auch nicht mitmachen muss. Weil mir das immer, das war mir ein bisschen zu unheimlich immer, Verstecken. Ich habe lieber Fangen gespielt.
1: Ah, ich bin sehr, sehr langsam. Das war ich schon immer. Und ähm, im Zuge von Verstecken, auch kleine Empfehlung an der Stelle, ist Sidemen heißen die, das ist ein sehr großer britischer Kanal. Die spielen Verstecken und filmen sich dabei und das hat wirklich mehrere Millionen Klicks. Ich finde es ziemlich, ziemlich cool, <lacht> äh,
0: einfach bei Verstecken zuzugucken. <lacht> okay, apropos abgefilmte Kinderspiele. Ja. Luke Mockridge. Ich habe das Wochenende damit verbracht, ähm, also nicht das Ganze, aber einen kleinen Teil des Wochenendes, den Artikel im Spiegel zu lesen, die Akte Mockridge. Und Aha, okay. um es mal zusammenzufassen, äh, es gab äh, oder es gibt in der Kölner Club und Kneipen und Ausgehszene, ähm, den hat er den, sich den Spitznamen Cockridge, ja verdient ist jetzt ein schwieriges Wort, äh, Er arbeitet vielleicht. Und es gab äh, Jodelgruppen, die äh, gewarnt haben, wenn der irgendwo in einem Club gesehen wurde, dass man doch da lieber nicht hingeht als ähm, weibliche Partygängerin. Und ähm, okay. es gibt ähm, mehrere Frauen, die ihm, ja, sagen wir mal so, sehr sexuell Übergriffiges bis hin zu fast vergewaltigendem Verhalten ähm, vorwerfen. Und das war jetzt, ist ja schon, okay. steht schon lange im Raum. Die Kölner Comedy-Szene ist gar nicht so groß. Man wusste da schon länger, dass das irgendwie schwierig ist bei ihm. Alle haben es Maul gehalten, weil er eben ein großer Player ist, äh, weil viele Produktionsfirmen mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, er hat über seine Krass. Kanzlei, die also die Anwälte, die mit ihm zusammenarbeiten, haben versucht, als diese ganze Sache so rauskam mit Ines Anjoli, äh, seiner Ex-Freundin, die ihn angeklagt hat, dass äh, doch bitte die Kanzlei dafür zu sorgen hat, dass sie in der Medienszene nichts mehr wird. Äh, indem wir dann zum Beispiel äh, bei anderen Produktionsfirmen angerufen haben und gesagt haben, hier, die Frau Agnoli bitte nicht einstellen. Es wurden äh, Artikel, die dazu veröffentlicht wurden, mussten runtergenommen werden, weil die Kanzlei gedroht hat mit ähm, Abmahnungen und so weiter. Und ja, der Spiegel hat das jetzt einmal noch mal so veröffentlicht. Es war der preis der äh, Seit der, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ich glaube, letzte Woche war der Comedy Preis, da war das auch nochmal großes Thema. Und ähm, aufgrund des Spiegelartikels hat Luke Morridge sein angekündigtes Comeback fürs nächste Jahr nochmal verschoben.
1: Okay. Also es klingt ja alles richtig, richtig scheiße. Ja. Und äh, ja, also gab es diese Gruppen schon, schon länger?
0: Ja, das ist alles schon länger. Man weiß es schon länger. Aber es gab wow. eben nichts Konkretes. Also es gab kein, nichts konkretes, woran man das ausmachen konnte oder keine Beweise. Und dann gab es ja dieses, dieses ähm, Gerichtsverfahren zwischen ihm und Ines Agnoli, äh, die aus dem Podcast yeah. Besser als Sex. Und daraufhin hat sich das alles so ein bisschen entblättert. Und dann wurde das Verfahren eingestellt, und dann kam es bei Twitter aber wieder hoch, weil dann Sat 1 eben vorgeworfen wurde, dass sie doch da eine sehr zweifelhafte Person eingestellt haben, die bei den äh, die Shows von denen moderiert. Und da kam das dann wieder hoch und so langsam äh, kamen dann immer mehr Nachrichten von, ähm, von anderen Frauen, äh, die er äh, ja, gedrängt hat, sie zu küssen oder die er einfach angefasst hat oder so, äh, wo er in einen Club gegangen ist. Und das war äh, eine Situation auch aus einem Club in Hannover, wo eine, äh, eine Frau ein Foto mit ihm haben wollte, und dann hat er sie an die Wand gedrückt und äh, sie geküsst, ohne dass sie das wollte. Und äh, gesagt, komm, das lässt du dir ja. doch nicht entgehen mit mir. Und dann ähm, wurde sie zum Glück von ihrer Freundin rausgezogen aus dieser Situation und konnte dann schnell weg. Und das, äh, ja, solche Szenen gibt es oder solche Situationen gibt es wohl zuhauf mit ihm. Krass, krass. Vor allen Dingen diese Diskussion
1: um Luke Mokic war ja tatsächlich divers lange Zeit. Ja. Also es gab ja auch viele, die irgendwie äh, zum Luke Mokwitsch gehalten haben, aber das ist ja jetzt hinfällig wahrscheinlich. Nee, äh, es ja auch gibt Recht.
0: Also es gibt immer noch viele, die zu ihm halten, erstaunlicherweise. Und okay. ähm, ich weiß nicht, ob sich das jetzt demnächst mal ändern wird, äh, aber es ist dann doch erstaunlich, wie viele auch einfach schweigen weiterhin. Also ich, ähm, wow. ich weiß, dass Thomas Spitzer und Hazel Brugger beim Comedypreis da die einzigen waren, die es Maul aufgemacht haben, zusammen mit Maren Kreumann, die einen Ehrenpreis bekommen hat die waren die einzigen, die es angesprochen haben und da waren viele auf der Bühne und im Publikum, die natürlich mit Luke Mockridge schon zusammengearbeitet haben und die haben einfach nichts gesagt, obwohl sie natürlich davon genauso wissen wie alle anderen auch, also zum Beispiel mal ein Tommy Schmidt oder so, der ja auch viel für den geschrieben hat oder so, ich weiß ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, ob er vielleicht bei Gemischtes Hack was dazu gesagt hat, aber beim Comedy Preis hat er schön Preis äh, auf der Bühne entgegengenommen und sich bedankt und ist runtergegangen ohne was dazu zu sagen.
1: Also du erzählst das gerade so, als wäre es einfach Usus, als wüsste es jeder. Dafür, ähm, ja, es ist ja krass, wie lange das irgendwie unter der Decke ge geblieben ist. Wie, ja. der, wie lange die es geschafft haben, unter den Teppich zu kehren.
0: Ja, und das mit purer Absicht, ne? Also da wurde mit Absicht äh, ja, jeder, jedes Mittel versucht, äh, um dafür zu sorgen, dass das nicht rauskommt. Und es gibt, also es gibt viele kleine Anekdoten in diesem Spiegelartikel, den kann man sich durchlesen. Ähm, entweder bei Spiegel Plus oder ich glaube, es stand auch im Spiegel. Ich habe es bei Blendel gelesen, da kann man einzelne Artikel kaufen. Da muss man nicht ein komplettes äh, Spiegel Plus Abo abschließen. Man kann sich das durchlesen und es ist sehr schockierend. Also wir haben ja immer in die USA geguckt, als es um diese MeToo-Affäre ging und wir haben uns gewundert, wie kann sowas nicht rauskommen und warum hat dann niemand vorher das mal aufgemacht, wenn doch alle eigentlich wissen, was los ist. Und genau so ein Fall ist das jetzt hier in Deutschland auch.
1: Krass. Ja, also es, man fragt sich wirklich, wie jemand dann so groß werden kann und ich meine, der hat ja wirklich super krass viele äh, Fans und war ja einfach, ja. also ich sag jetzt mal, war einer der größten deutschen Comedians. Ich glaube, er war sogar der größte Deutsche. Ich war mal live bei ihm tatsächlich auch und habe mir das angeschaut und so und der war ja immer so ein Strahlemann und immer so ein positiver Typ und ähm,
0: ja. Wenn man sich da nochmal einlesen möchte, auf dem Twitter-Account von Thomas Spitzer, das ist der Mann von Hazel Brugger, der hat ganz viel gesammelt, der hat... Nachrichten bekommen von Betroffenen, die hat er anonymisiert veröffentlicht, der hat äh, Hintergrundwissen über, wie zum Beispiel bei 1Live äh, darüber kommuniziert wird, intern, die hat er veröffentlicht, die Sachen, das kann man sich auf dem Twitter-Account von Thomas Spitzer angucken ähm, und durchlesen, das ist alles sehr interessant und er hat auch ein paar Ausschnitte aus diesem Spiegelartikel veröffentlicht, für die, die dafür nicht bezahlen wollen, äh, kann man da auch nachlesen.
1: Okay, ja super. Vielleicht von einem äh, schweren Thema zu einem anderen schweren Thema, aber was sehr, sehr positiv war jetzt bei mir letzte Woche. Ähm, ich hatte eine Einladung zu einem Mental Health Festival, oh. eine mega gute Aktion, es hieß Helpless but Hopeful, auch ein sehr guter Name, wie ich finde, gibt es auch noch auf Instagram in den Account und wahrscheinlich wird es nächstes Jahr wieder so ein Festival geben und es war ein super schöner Tag, also die haben sich ähm, rund ums Thema Mental Health ganz viel überlegt. Ähm, und ich wurde angefragt als Stand-Up-Comedian und ich bin tatsächlich mit unserem geschätzten Kollegen Nick Duschek da aufgetreten und ja, es war natürlich super schwierig, ähm, in ein Publikum, wo es um Mental Health zu gehen äh, geredet wird und wirklich sehr, sehr schwere Themen besprochen werden, vorher zum Lachen zu bringen, ähm, weil vorher gab es irgendwie einen Live-Podcast zu dem Thema und dann eine Diskussionsrunde und dann waren quasi wir beiden dran und Nick ist erst auf die Bühne und hat schon äh, sch schwierig gehabt, aber Nick performt halt durch ist einfach sehr, sehr stark auf der Bühne ähm, und hat halt auch immer Musik eingestreut, so Songs. Ähm, und dann war ich quasi dran und es war halt ein super soziales Publikum. Also ähm, Leute, die sich da befasst haben mit dem mhm. Thema, waren einfach sehr, sehr positiv und ähm, haben auch gelacht und so, aber sie saßen leider alle relativ weit auseinander. Ähm, und dann traut sich so ein Publikum meistens nicht so zu lachen, weil man das dann zurückverfolgen kann, wer hat bei ja. welchem Gag gelacht und so. Aber es waren super schöner Auftritt und ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit meiner Performance und danach gab es dann halt noch zwei Bands, die äh, viele Songs zu dem Thema hatten und es ja. war einfach ein richtig richtig schöner Abend und äh, ja, die Einladung war super, super cool.
0: Äh, hast du denn extra neues Material für den Auftritt geschrieben oder bist du da mit Dingen, die du schon hast hin?
1: Genau, ich habe überlegt, ähm, was kann ich zu dem Festival beitragen und so und ich glaube, ich könnte auch sinnvolle Sachen zu dem Thema sagen, aber es ist ähm, schwierig, glaube ich, darüber so aus der Hüfte 10, 15 Minuten gutes Material zu schreiben, dass sie lachen. Und meine Aufgabe habe ich jetzt nicht gesehen, ähm, was zu dem Thema groß beizusteuern, weil das waren halt die Diskussionsrunden mit Leuten, die da irgendwie sich mehr auskennen ja. und viel, viel engagierter sind und so. Und dann habe ich gedacht, ich will das so ein bisschen frame. Also ich will halt sagen, ja, ich bin eigentlich ziemlich glücklich und mein Humor hilft mir halt so ein bisschen und dann quasi sie rein starten. Aber ich habe gemerkt, das Framing braucht es gar nicht. Ich habe einfach klassisch mein Material gespielt und ich glaube, mein Material beschreibt auch sehr gut, was für ein Mensch ich bin ja. bei vielen Dingen und habe die dadurch so ein bisschen meine Welt geholt und ich glaube, das war genau richtig. Also ich glaube, dadurch, dass halt so viele schwere Themen besprochen wurden, äh, einfach dann tatsächlich einfach mal ein bisschen losgelöster davon. Ich hatte auch das Glück, dass Nick halt vor mir auf der Bühne war und die schon mal ein bisschen locker und warm gemacht hat. Ähm, aber ja, ich würde sagen, es war ein sehr guter Auftritt.
0: Sehr schön. Kannst du das Motto nochmal sagen? Das, das Motto war
1: Helpless but Hopeful. Gibt es okay. einen Instagram-Account, also folgt dem sehr gerne. Und was ich krass fand, wie sehr dieses Thema tatsächlich einfach enttabuisiert wurde, dadurch, dass man einfach sehr, sehr viel darüber gesprochen hat. Und dann gab es ähm, nach unserem Auftritt tatsächlich die Diskussionsrunde mit dem Publikum untereinander. Also die wurden in Gruppen eingeteilt und mit der Frage rausgeschickt, äh, wann war das letzte Mal, wann ging es dir das letzte Mal richtig schlecht? so oder was sind gerade Probleme in deinem Leben die dich äh, die dich beeinflussen und dann gab es eine Diskussionsrunde und mir war das ein bisschen zu viel vor allen Dingen nach einem Auftritt tue ich mich immer schwer weil das ist ja da ist ein Gespräch auf Augenhöhe super wichtig und durch die Bühnensituation hat man das ja nicht immer so also nicht ja. dass ich abgehoben wäre nach einem Auftritt so <lacht> ey, ihr seid nur das Publikum aber ich kann schlecht dann ähm, mich so casual mit dem Publikum unterhalten und dann auch gerade mit so einem Thema, was halt einfach sehr, sehr tiefgehend ist. Aber ich habe einfach gemerkt, dass irgendwie unsere Generation oder zumindest die Leute, die da waren, super aufgeschlossen waren und das Thema Depressionen halt, also natürlich ging es darum so, aber ich glaube immer mehr auch, ähm, einfach auch nicht mehr so schwer bewertet wird. Ja. Nicht mehr so, ah, du bist krank. Uh, dann weiß ich nicht, ob ich mit dir was machen will. Also so. Und das ist ja in der Generation davor höchst problematisch. Da kannst du ja nicht sagen, du, ich habe Depressionen. Und das finde ich mega gut. Das ja. ist, ist genau richtig.
0: Ja, sehr schön. Kommen wir mal von helpless but hopeful zu helpless und auch nicht hopeful. Äh, verfolgst okay. du gerade, wie es in Großbritannien so, was da so los ist? Gar nicht. Also, die sind ja aus der EU ausgetreten. Und haben ja. sich gedacht, wir machen unser Ding alleine hier. Und jetzt stellt sich raus, so, also so schlecht war die EU gar nicht und es gibt jetzt sehr ja, viele wirklich. leere Supermarktregale und es gibt jetzt wirklich, also ich habe ein, ein kleines Beispiel mitgebracht, woran man erkennt, wie verzweifelt die Leute in Großbritannien gerade sind oder die Politik da ist. Und zwar gibt es einen großen Mangel an Truckern. Ach krass, okay. Ja, die Leute wollen kein LKW mehr da fahren. Die, die Trucker sind, die sind äh, rausgegangen aus Großbritannien, um in der EU zu fahren. Und äh, es sind relativ wenig übrig geblieben, die noch da sind. Und es sind alle mit ihrem Truck abgehauen, so, wenn wir nicht in der EU sein können, fahren wir weg. Es sind ganz genau? viele abgehauen und viele kamen natürlich auch gar nicht aus Großbritannien, sondern von sonst wo aus der EU. Und die sind halt auch nach Großbritannien gefahren okay. und haben da Sachen hingeliefert. Die fehlen natürlich jetzt. Und ähm, ja. deshalb sind zum Beispiel die Supermarktregale leer oder es gibt richtig lange Schlangen an den Tankstellen, weil der Sprit ist erstmal relativ teuer und es ist wenig da. Nun ja. hat sich die, also wirklich, also das Maß an Verzweiflung erkennt man an der Maßnahme. Wenn man in Deutschland vor 1990 seinen Führerschein gemacht hat, dann darf man einen 7,5 Tonnen LKW fahren. Aha. Also früher hat man einfach einen Führerschein gemacht und durfte im Prinzip alles fahren, was einen Motor hat. Scheiße. Und ja, Krass, einfach so ein, so, ein, so ein Kreuzfahrtschiff. Gar kein Thema, setz dich rein. <lacht> ja. <Hier>. ja. <lacht> also irgendwann gab es, glaube ich, die Einschränkung, es muss auch Räder haben. Mein Vater hatte, äh, okay. mein Vater hat einen Führerschein gemacht und als jetzt, also vor vielen, vielen Jahren und als der jetzt umgedings wurde auf diese neue Plastikkarte, diesen EU-Führerschein, da ähm, wurde er gefragt, ob er irgendwelche LKW-Lizenzen oder Buslizenzen, die er hat, ob er die weiterhaben möchte, weil dann müsste er irgendwie einmal im Jahr zur Nachprüfung oder ob er darauf verzichten könnte, weil er einfach mhm. alles, alles fahren darf fast. Oh, also, und jetzt hat die Regierung in Großbritannien an in Großbritannien lebende Deutsche, die 19, vor 1990 ihren Führerschein gemacht haben, einen Brief geschickt. Und in diesem Brief werden diese Menschen darum gebeten, doch bitte mal zu überlegen, ob es sich für sie nicht lohnen würde, Trucker zu werden. <lacht> okay
1: aber wurde dann auch so ein Schnauzband mitgeliefert und so ein Nummernschild mit dem Namen drauf und so was für einen Spiegel, irgendwie so Würfel die man an den Spiegel hängen kann Ja, und eine Wurst natürlich, eine Salami, gab es das mit dabei als
0: Starterset? so ein kleinen Kocher für einen Rücksitz oder so ein so einen Fernseher für einen Beifahrersitz oder sowas hätte ich mir genau. <lacht> hätte ich mir auch gewünscht das wäre richtig geil Hätte ich mir auch gewünscht, weiß ich jetzt nichts von, aber es gibt den wahnsinnig tollen Satz in diesem Artikel dazu aus, äh, aus dem Spiegel. Und zwar hat einer der Deutschen gesagt, ich bin mir sicher, dass sich die Bezahlung und die Bedingungen für Lkw-Fahrer verbessert haben, aber letztendlich habe ich mich entschieden, meine Rolle in, bei einer Investmentbank zu forcieren. Also er hat so letztendlich dadurch die Wahl bekommen, <lacht> Investmentbank oder vielleicht doch noch mal Trucker werden. Er hat sich für die Investmentbank entschieden. Geil. Und auch, oh, auch seine Frau lehnte dankend ab, als sie, äh, sie sei noch nie etwas Größeres als Volvo gefahren. Also von daher, die Situation ist schwierig. Die beiden wollten schon mal nicht. Scheiße.
1: <lacht> und die anderen fünf, was haben die gesagt? Äh,
0: das, sind die, das sind die beiden, die hier in dem Artikel zitiert wurden. Ähm, okay. Und dann wird noch Geil. aus dem aus dem Brief hier zitiert, ihre wertvollen Fähigkeiten und Erfahrungen wurden noch nie so sehr benötigt wie jetzt. Ja, die Klaviatur des Pathetischen macht man ganz weit auf und sagt, jetzt euer <lacht> Einsatz für unser Land, wir sind von euch abhängig, bitte rettet natürlich. uns. Äh, das versucht man natürlich, aber ich meine, wer klug ist, macht das nicht.
1: Schon, schon mal so eine Ehrendienstmarke mitschicken und so. Ja, genau.
0: <lacht> Britisches Bundesverdienstkreuz, sowas ins Goldene Buch der, Tra der Stadt eintragen, <lacht> weil man dann doch noch mal umge umgeschult hat und fährt jetzt irgendwelche Wurst von A nach B.
1: Ich finde geil, dass sie halt sich dafür entschieden haben, so aus der EU auszutreten und sich ja auch von Deutschland abspalten
0: und jetzt extra Deutsche anschreiben müssen. <lacht> ja, weil die halt diesen Führerschein haben.
1: Ja, ja, aber das ist doch, ach, ich, sowas ist doch richtig, es ist natürlich alles richtig scheiße, ne, es ist dumm und so, aber ich würde mir das auch mal wünschen, so alle, die jetzt auch so AfD wählen, einfach mal in so einem Planspiel, einfach mal das so durchspielen, aber mhm. so in einem anderen Land oder irgendwie in einer anderen Zeit oder in so einem Paralleluniversum, dass sie das mal machen können und dann auch merken, dass das einfach mega dumm ist, so. Ja. Aber jetzt ist die Scheiße natürlich, <lacht> ist ja schon am Dampfen. Ja. Also kriegst du jetzt auch nicht mehr. <lacht> Kannst du jetzt auch schlecht sagen, nee, EU, bleib, bleiben wir
0: vielleicht doch, hallo, können wir vielleicht doch bleiben? <lacht> also man kriegt die Kuh nicht mehr vom Eis, das kann man wohl ja, sagen. Ja, wirklich. Und die rutscht. Die rutscht ganz schön und äh, Mama Mu ist abgehauen. Es ist aber wirklich toll, wie sie da über ihre eigene Realität, die sie sich ausgemalt haben, stolpern und merken, hui, so haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Und ähm, ja, man hat immer von irgendwelchen Kosten gesprochen und jetzt haben sie vielleicht irgendwelche EU-Kosten nicht mehr, aber dafür haben sie auch leere Supermarktregale, was jetzt also schwierig ist, ähm, so ein leeres Supermarktregal. <lacht> Apropos ähm, Supermarkt, ich habe jetzt mal gedacht, es
1: war einfach so, ich dachte, boah, das ist wirklich eine Idee, die ich mitbringen muss im Podcast. Ähm, ich, wenn ich mir in meinem Leben bei allem so viel Mühe geben würde, wie beim Ausdrücken des letzten Restes aus der Zahnpasta, wäre ich richtig erfolgreich. Ja. Ist das bei dir auch so, man kämpft so sehr für den letzten Rest ja. aus dieser Zahnpasta und sonst kriegt man im Leben wirklich ah, nicht so viel hin. <lacht> also irgendwie absurd, dass man da dann so sagt, nee, also da gebe ich jetzt
0: nochmal hier alles. Ich bin ja auch wie äh, ein, ein anständiger Deutscher und ich benutze morgens Aronal und abends Elmex. Du benutzt zwei unterschiedliche Zahnpastas. Ja, morgens Aronal und abends Elmex, das steht so im äh, Grundgesetz, dass man das so zu benutzen hat, wenn man deutscher Staatsbürger ist. Das ist doch super weird, also da, das
1: ist ganz komisch. Schreibt nee. uns mal bitte,
0: liebe ZuhörerInnen, ob ihr mehr als eine Zahnpasta besitzt. Morgens Aronal und Elm, abends LMAX ist der absolute Klassiker. Das macht, also nach dem Tatort ist immer LMAX. Das macht man in Deutschland so. Und ähm, was da interessant ist, was mir aufgefallen ist, ich benutze offenbar abends grundsätzlich mehr Zahnpasta als morgens.
1: Ah, weil deine Elmex immer schneller leer ist. Meine
0: Elmex ist immer schneller leer als meine Aronal. Und ich habe da schon viel zu viel Gedanken drüber verbraten, warum das denn wohl so sein könnte. Also Die Zahnpasta beschäftigt vielleicht. auch mich dolle, muss ich, möchte ich damit sagen.
1: Aber ganz kurz, wie ist das entstanden, dass du unterschiedliche Zahnpastas hast? Also du hast ja jetzt auch nicht unterschiedliche Seifen oder so. Äh, das, oder? Ist,
0: äh, das ist vom Hersteller. Ich weiß nicht, wer der Hersteller von Elmex ist. Meiner Meinung nach, es gibt so Dinge die sind gefühlt öffentlich-rechtlich und Aronal und Elmex gehört dazu. Das Verpackungsdesign hat sich noch nie geändert und ähm, das ist für mich die bundesdeutsche Zahnpasta. Äh, da gibt es äh, den, den Hinweis, doch bitte morgens Aronal und abends Elmex zu benutzen. Morgens hat die Aronal ein bisschen mehr Pfefferminze für den Mundgeruch und beziehungsweise gegen den Mundgeruch und ist für das Zahnfleisch gut und abends nimmt man die Elmex, die vor allem gegen Karies hilft und dann ist alles abgedeckt. Das ist der Gedanke dahinter. Kilian, dass ich weiß nicht, inwiefern ich da auf eine Werbelhygiene rein, reingefallen bin, aber meiner Meinung nach benutzt mehr als die Hälfte aller Deutschen, also zumindest mal alle, die CDU wählen, <lacht> ähm, benutzt morgens Aronal und abends
1: Amex. Kilian, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und ich frage mich auch gerade, warum gibt es mehr als eine Zahnpasta? Die können doch jetzt nichts Unterschiedliches. Also wirklich, Nimm halt eine Zahnpasta, dann sparen wir uns ganz viele Produktionsreihen.
0: Du hast das noch nie gehört noch nie von morgens Aronal und ab, abends Elmex gehört. Ich habe noch nie Aronal gehört.
1: Ich habe als Kind Elmex benutzt und mittlerweile bin ich bei Meridol, um mal jetzt hier noch ein paar Marken zu nennen.
0: Under a Rock ähm. mit Marty Truman, würde ich an dieser Stelle sagen. Herzlich willkommen. Das wäre eine geile Ganz Kategorie. Halt. Leider gibt es das schon, äh, die Kategorie Under <lacht> a Rock. Also es ist eine YouTube-Show mit äh, einer Comedian, die sehr lustig ist. Aber das wäre eine tolle Kategorie. Under a Rock mit Marty Truman. Was kennt Marty Truman Stimmt. alles nicht?
1: Das ist sehr, sehr ich, wahr. Ich bin schon froh, dass Brexit ähm, ihm was gesagt hat. Können wir gerne machen, nur könnte ich die schlecht vorbereiten, weil ich kenne ja die Sachen nicht. Ja, <lacht> ja stimmt. Hast du Bist du ein Parfüm oder Deo,
0: Mensch? Ich habe ein Deo äh, und ich bin, ah, okay. ich bin was äh, eigentlich sämtliche Einkäufe im DM oder Rossmann angeht, bin ich äh, überhaupt nicht bereit für Veränderungen. Ich benutze seit locker sieben Jahren dasselbe Deo, die, ich benutze schon immer die gleichen Zahnpasta, ich benutze schon immer äh, das gleiche Shampoo, immer alles gleich. Da bin ich sehr,
1: sehr ähnlich, aber kann man deine Sachen nicht auch bei dem Glücksrad von Penny gewinnen, also mal so ein Deo oder so?
0: Leider nicht, oh, das Glücksrad haben sie abgeschafft beim Penny, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, die sind dahinter gekommen, dass ich denen da die dass ich denen da die, die Prinzenrollen <lacht> abgezogen habe und die haben mir jetzt haben gesagt, wirklich... Moment mal, das geht so nicht weiter.
1: Alle unsere Hörerinnen haben das jetzt plötzlich genutzt und haben gemerkt, das geht irgendwie nicht auf, wenn alle hier immer nur was kriegen, aber nichts kaufen. Ja. <lacht> ja. Geil. Nee, ich bin auch absolut so. Äh, seba -Med als Seife immer, als ja, Flüssigseife. Und auch. Und Meridol als Zahnpasta. Und ich habe tatsächlich weder ein Parfüm noch ein Deo, weil ähm, Parfüm habe ich mich sehr schnell von verabschiedet. Es ist ja Bullshit. Also warum soll man jetzt anders riechen, als man riecht? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich rieche ja gut. Also so. Das als erstes. Und ich habe das große Glück, ich schwitze nie. Ich friere so. ja immer. Also ich bin ein Mensch, der immer friert und ich schwitze tatsächlich nur beim Sport. Insofern ähm, ja, brauche ich kein Deo.
0: Ich schwitze schon und deshalb habe ich ein Deo. Ähm, ich habe Parfümflaschen, kriegt man ja hin und wieder mal geschenkt die landen bei Echt? mir allerdings relativ schnell im Müll. Also die werden immer, ja. nicht relativ schnell, sondern die werden fünf, sechs Jahre aufgehoben, ähm, weil ich dann irgendwie dachte, na ja, vielleicht benutzt man es irgendwann mal und dann werden sie aber ungeöffnet äh, entsorgt, weil ich sie dann doch nie benutzt habe. Ich gehe aber ganz gerne beim Karstadt oder so durch die Parfümabteilung, weil ich dann denke, also mein Kopf ist ein bisschen dumm. ne? Und wenn dann da ein Parfüm ist, wo Emily Blunt für Werbung macht, dann denke ich, so muss ja Emily Blunt riechen. Das ist natürlich vollkommen falsch. Sie hat einfach nur ein Foto machen lassen für diese Firma und ähm, dementsprechend bewirbt sie das jetzt, aber sie riecht ja nun wahrscheinlich ganz anders oder zumindest äh, meistens riecht sie anders. Und äh, da, Aber mein Kopf denkt dann, so riecht Emily Blunt und dann bin ich kurz fasziniert und denke, vielleicht sollte ich jetzt zu einer Person werden, die Parfüm trägt und dann fällt mir ein, ich ähm, arbeite beruflich in einer Krippe, ich wurde heute mit Kartoffelauflauf beschmissen, da brauche ich mit Parfüm jetzt auch nicht ankommen. Ja, stimmt.
1: Ich bin jetzt tatsächlich an, äh, ich bin jetzt Armbandträger. Ich habe mir jetzt hier so zwei Armbänder geholt und man muss es einfach mal machen.
0: Und zack ist es Teil der Persönlichkeit, weißt ja. du? Oder so ein Hut, weißt ja. du? Wann ist der Moment, wo man Huttyp wird? Armband deutlich <lacht> deutlich einfacher als Hut, möchte ich mal an der Stelle sagen. So ein Armband ähm, lässt sich sehr casual einführen und das trägt man schneller mit Selbstbewusstsein als ein Hut. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man das ja. mit Selbstbewusstsein trägt. Dann hinterfragt man ja, ja nicht mehr. Man sieht das sofort, wenn das Leute stimmt. den zweiten Tag haben, wo sie dachten, ich werde jetzt zu so einer Person, die Hut trägt dann hinterfragt man das, ne? Udo Lindenberg, hinterfragst du seinen Hut ja nicht
1: mehr. Das stimmt und ich glaube, es ist tatsächlich, wenn man umzieht oder so in eine andere Stadt, dann geht das gut, weil sonst fragt ja. erstmal jeder oder macht da Gangs drüber, dass man jetzt plötzlich ja. einen Hut auf hat. Ja. Und nochmal zu den Parfümen. Äh, es ist ja wirklich absurd, dass es so viele Parfümmarken gibt, die Werbung machen im Fernsehen und auch für Musiklautsprecher. Ich hatte neulich ähm, eine Musiklautsprecher-Werbung von Bose. Die haben damit geworben, wie gut der Sound ihrer Musikbox ist. Ich fand die jetzt nicht wirklich besser als den Sound meiner Laptopboxen, weil ähm, die halt über meine Laptopboxen abgespielt wurde, ah. die Werbung. aber. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht>
0: Verstehe. Äh, das ist auch immer, wenn Fernsehwerbung ist. Tolle Farben. Tolle Auflösung. Ja, danke. Ich gucke es über das meinen Kackfernseher. Äh, bringt Ja, mir genau. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja absolut. Und äh, da überlegen die sich dann immer so eine Love-Story bei Parfum irgendwie so, oh, Fragrance for her and for him. Ja. Oder so Ax, -AX, -AX werbung auch großartig, dass dann irgendwie ähm, plötzlich das Flirting natürlich viel besser läuft. Ich habe mich tatsächlich mal bei einem Rossmann durch alle Axe sorten durchprobiert und dieser Land hat so krass gestunken.
0: Das, das Gute war, ich konnte dann ja halt wieder gehen. Hast du auch gar keine axt bodyspray phase gehabt? Nee, gar nicht. Nee, nee. Das war bei uns auf jeden Fall ein Ding in dieser Zeit, wo es, es gab so eine Axe werbung wo einer, wenn er den Arm hochgemacht hat, da kam immer so eine Dusche an Schweiß raus. So eine Fernsehwerbung oh. war das. Und in dieser Zeit, das also muss so, ich glaube, wie, also mit Eintritt in der Pubertät, da hat man immer eine axt bodyspray phase Man hört linken Park und nimmt axt bodyspray Das gehört eigentlich zum Leben dazu, zumindest eines Jungen. Und äh, diese Phase habe ich nun auch durchlaufen. Und dann riecht so eine Umkleidekabine auch wirklich wie ein Douglas äh, hinterher, wenn, wenn, die, wenn die Jungsgruppe das, ver ja. äh, das verlässt. Und natürlich der Klassiker, nach dem Fußballtraining, wenn es abends war, man duscht morgens, ist egal, Türkendusche. Türkendusche, schwer rassistisch, bedeutet äh, nach dem Fußballtraining einfach Deo drauf und ab nach Hause.
1: Nee, nein. Also klar, so eine Umkleidekabine, das ist schon übel. Ich sage es, wie es ist. Ich habe ja auch viel Mannschaftssport gemacht. Das ist schon eine richtige Nullnummer, geruchlich. Aber äh, die Duschparty nach so einem Spiel ist ja auch immer großartig.
0: Nee, war bei uns, also in Mannschaften, in denen ich zumindest in der Jugendzeit war, gar nicht so großes Thema, sondern da war vielmehr die Türkendusche Thema. Und zwar Deo und Ab nach Hause.
1: Ja, Kielan, ich habe noch einen Tipp mitgebracht. Nochmal zurückgreifend auf mein, mein letztes Limmern, weil ich habe den perfekten Laden in Hannover. Also unsere HörerInnen sind natürlich nicht alle aus Hannover, aber ich möchte einmal, weil ich glaube, sie könnten Deutschland weit erfolgreich werden und in Hannover sind sie es schon. Der Laden heißt Seven Sundays und die machen sieben Tage lang Frühstück. Die machen von 8 bis 18 Uhr, glaube ich, ähm, jeden Tag der Woche Frühstück. Und das ist einfach genial. Frühstück ist einfach die beste Mahlzeit. Ähm, und das halt den ganzen Tag lang großartig. Ich habe ein Frühstücksburrito gegessen, es war einfach super geil. Da war ich dann da am möchte Riesen ich jetzt gut. Da
0: möchte ich jetzt kurz einhaken. Das ähm, finde ich interessant als eine Person, die schon wahrscheinlich sieben Jahre lang nicht mehr gefrühstückt hat. <lacht> wenn du einen Laden hast, du sagst rund um die Uhr Frühstück, dann bedeutet das ja, okay, es gibt ja Leute, die stehen einfach um 13 Uhr auf. Also ist ja, wenn sie um 14 ja. Uhr essen, ist das ja deren Frühstück. Aber kann man ja. nicht, also festhalten, anhand der Stunden, die so ein Tag hat, dass man um 14 Uhr nie frühstückt, auch wenn man gerade aufgestanden ist und wenn man um 14 Uhr ein Burrito ist, ist das per se, kann das gar kein Frühstück sein, sondern es muss ja Mittagessen sein. Das ist äh,
1: sehr kompliziert gedacht, aber es, es geht um die Speisen, die serviert werden. Also fantastische Pancakes, Toast, Eier, jeglicher Ort. Da gibt es Omelette, und halt, ich habe mich halt für den. Gut, es gibt auch einen Frühstücksburger, weiß ich auch nicht, wie sehr das zählt als Frühstück, aber <lacht> wenn die Gerichte halt nicht klassisch Frühstück sind, haben sie Frühstück als Namen davor gemacht, dann zählt es als hm. Frühstück.
0: <lacht> ja, Frühstückswurst.
1: So. Und da bin ich einfach Fan von. Ich bin ja auch großer Brancher. Ich sag's wie es ist. Einfach so den ganzen Vormittag durchessen ist einfach eine feine Sache.
0: Hm. Da ähm, haben, wir, haben wir sind wir gestrandet mit dem Thema, weil wird jetzt, ähm, also Matti wacht auf und isst und ich wache auf und esse nicht. Und ähm, so sind wir nun, ne?
1: Ich würde auch sagen, also mit dem klassischen Frühstückssnack, den wir hier jede, jede Woche bereitstellen, schicken wir euch durch die Woche. Macht es gut.
0: Pussy Baba.